0: ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം തെസ്ലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം വിശദീകരണം പൗലോസ് ഈ ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പിതാവായ ദൈവത്തെയും കർത്താവായ യേശു ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് പറയുന്നത് ദൈവദൂഷണമാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നുള്ള സത്യത്തെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് താൻ ഈ ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ കൃപയും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നത് പൗലൗസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വന്ദനം പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരുവന് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ള കൃപ ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു തുടർന്ന് രണ്ടുമുതല വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പൗലോസ് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനായിരുന്നു ദൈവത്താൽ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും നല്ല പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിരുന്നു അവർക്ക് ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവർക്ക് ദൈവവുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന എന്നത് ഒരു ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അതായത് അങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ദൈവത്തോട് പറയുക എന്നത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് പറയുവാനുള്ളത് കേൾക്കുകയും വേണം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയുവാനുള്ളതിലും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തുടർന്ന് അവിടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൊരിന്തിർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനവും പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും എഫ് എ സി ലേഖനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എഫ് എ സിലെക്കുറിച്ച് എഫ് എ സി സഭയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യം കൂടെ എടുത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുവിന് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവന് അതിനനുസ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളുണ്ടാകും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയത്നം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു പ്രയത്നം എന്ന പദം ലേബർ എന്ന ഒരു വാക്കാണ് മൂലഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് വിയറിനെസ് പെയിൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ പ്രയത്നം എന്നത് ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു വരെയുള്ള ധ്വാനം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്
1: ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്
0: നാം ഒരാളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം പ്രയത്നം അവർക്ക് എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സ്നേഹമില്ലാത്ത പ്രയത്നം വ്യർത്ഥമാണ് അതാണ് സത്യത്തിൽ എഫ് സഭയുടെ പരാജയമായി തീർന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് നാലോ വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവർ നല്ലപോലെ പ്രയത്നിച്ചു പക്ഷെ അവരുടെ ദൈവത്തുള്ള സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ദൈവം ഒരു കുറ്റം അവരെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യാശ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അല്പം പ്രയാസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാത്ത ഒരു സമയത്ത് നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാകുമ്പോൾ സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് ദൈവത്തിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രത്യാശയ്ക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അബ്രഹാം പോലും ദൈവികവാക്തത്വ നിവൃത്തിക്കായി പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തൻ്റെ സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ആകാറിലൂടെ ജനിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നാം മാനുഷികമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവപ്രവൃത്തിക്കായി കാത്തിരുന്ന് ദൈവിക വാഗ്ദത്വങ്ങൾ അവകാശമാക്കണമെന്നും ഉപദേശിച്ചിട്ട് പ്രബോധിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പ്രാപിച്ച ഒരു കൂട്ടരയെ കുറിച്ച് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് കാത്തിരിപ്പ് പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥിരത വാക്തത്വ നിവൃത്തിക്ക് കാരണമാകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉറപ്പ് അതിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ യാക്കോബും തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ അതായത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാരൻ ഫലത്തിനു ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു നാലാം വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് കാരണം ദൈവം നമ്മെ തൻ്റെ കൂടെ വസിക്കുവാനായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നാം നമ്മുടെ അധർമ്മ നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മെ തേടി അവൻ്റെ കൃപയാൽ അവന് നമ്മെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും വിടുപ്പിച്ച് സ്വതന്ത്രരാക്കി തൻ്റെ കൂടെ നിത്യമായി വസിക്കുവാനൊക്കെ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു ാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനാറിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ ഫലം കായ്ക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കുവാനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചുമിരിക്കുന്നു രോമലേഖനം എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനാൽ നമ്മെ അവന്റെ പുത്രന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ പുത്രനോട് അനുരൂപരാകുവാനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സത്യം ഗ്രഹിച്ചവരായിരുന്നു ദസ്ലോനിക്ക സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ വെറും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്കുണ്ടായ അറിവിനും ഉറപ്പിനും കാരണമെന്തെന്ന് തുടർന്നുള്ള വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു അഞ്ചാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ കേട്ട സുവിശേഷം ശക്തിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവോടും ബഹുനിശ്ചയത്തോടും കൂടെ അവർക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു സഭയിലെ പൗലൂസിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ പറ്റിയും പൗലൂസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വരുന്ന രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എൻറെ വചനവും എൻറെ പ്രസംഗവും ജ്ഞാനത്തിന്റെ വശീകരണ വാക്കുകളല്ല ആത്മാവിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രദർശനത്താൽ അത്രയെ ആയിരുന്നത് ജനങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥമായ രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് രക്ഷയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വാക്ചാതുര്യമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രകടനങ്ങളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടലാണ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായൊരു മാനസാന്തരം സംഭവിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പൗരോസിന്റെയും കൂട്ടരുടെയും സ്വഭാവത്തെയും നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയവരായിരുന്നു തെസലോനിക്കയിലെ വിശ്വാസികൾ വചനം പ്രസംഗി പ്രസംഗിക്കുന്നവർ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു സാക്ഷ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആറ് മുതലുള്ള ആറ് മുതലിട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉപദ്രവങ്ങളും വിശ്വാസ സംബന്ധമായി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടും തെസലോനിക്ക സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ അത് സഹിച്ചുകൊണ്ട് വചനം സ്വീകരിക്കുകയും കർത്താവിനും അപ്പോസ്ത്രമാർക്കും അനികാരികളാകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം അടുത്തുള്ള മറ്റ് ദേശങ്ങളിലെ വിശ്വാസികൾക്കും മാതൃകയായി തീർന്നു ചുരുക്കം ചില മാസങ്ങൾക്കകം ദൂരദേശങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ വിശ്വാസം പ്രസിദ്ധമായി തീർന്നു ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ അവർ ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ അറിയാത്തവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇന്നും അനേകരും സത്യദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടാതെ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിൽ ആത്മതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് ദൈവം ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന മണച്ചതയാണെന്നും വിഗ്രഹങ്ങളെ വണങ്ങുന്നവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകുമെന്നും യാതൊരു സൃഷ്ടിയുടെയും ഒരു വിഗ്രഹവും ഉണ്ടാക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നുമുള്ള ദൈവ വ്യവസ്ഥ അറിഞ്ഞിട്ടും പല ആരാധനാലയങ്ങളിലും ചിലരുടെ വീടുകളിൽ പോലും ചിലർ വിഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിവയ്ക്കുകയും അതിനെ വണങ്ങുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തെസ്ലോനിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ പലരും ഇത്തരത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷെ പൗലോസിൽ നിന്നുമുള്ള പഥ്യ സുവിശേഷം കേട്ടപ്പോൾ സത്യദൈവത്തെ സേവിക്കുവാനത്തക്കവണ്ണം അവർ ജീവനില്ലാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരികയും വരുവാനുള്ള ദൈവകോപത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ജനത്തെ അതായത് സത്യവിശ്വാസികളെ വിടിവിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് യേശു ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയുള്ള ഒരു കൂട്ടമായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം അവരെക്കുറിച്ച് മറ്റു ദേശക്കാർ പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഒരിക്കൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഒരടയാളമായി ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത പിച്ചള സർപ്പം പിന്നീട് നെഹുഷ്ടെന്ന പേരിൽ ഒരു ആരാധനാ വസ്തുവായി യഹൂദന്മാർ അതിന് ധൂപം കാട്ടി വന്നു അതവർക്കൊരു പാപകാരണമായി തീർന്നു എന്ന് നാം മറന്നുപോകരുത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിസ്കിയാവ് എന്ന രാജാവ് അതിനെ തകർത്ത് നശിപ്പിച്ച് ആ അന്യാരാധന യൗതന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയുവാനിടയായിത്തുന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം മൂന്നു മുതലാം ചെയ്യുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നാം നശിച്ചു പോകാതെ നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുവാനാണ് അത് തിരുവഴുത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏക സത്യദൈവത്തോടല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ ആരാധനകളും വിടിഞ്ഞ് നമ്മെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വേഗം വരുന്നവനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവനായി ഒരുക്കത്തോടെ ദശോനിക്ക സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെ കാത്തിരുന്നുവോ അതുപോലെ നമുക്കും കാത്തിരിക്കാം യേശു ക്രിസ്തു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ ദൈവ കോപം പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ ഏഴ് വർഷത്തെ പീഡനകാലത്തെ കുറിക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോകാവസാനത്തിലുള്ള അവിശ്വാസികളുടെ അന്ത്യ ന്യായവിധിയെ കുറിക്കുന്നതായിരിക്കാം എങ്കിലും തെസ്ലോനിക്കെതിയായ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ തന്നെ അഞ്ചാം അധ്യായ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവോ കോപവുമായിട്ട് നാം തുലന ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദേവഗോപം എന്നത് മഹാപീഠന്റെ കാലത്തുള്ള ഏഴുവർഷത്തെ ദൈവക്രോധത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകകാലം ആറാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിലും പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിലും പതിനാറാം അധ്യായത്തിലുമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത് നാം നോക്കിയാൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു വ്യക്തത ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വരുവാനുള്ള ദേവഗോപം വിട്ടൊഴിയുവാൻ തസ്രോനിക്കൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു വന്ന ജനത്തെക്കൂട്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ അവൻ്റെ വരവിൻ്റെ പ്രത്യാശയെ പുതുക്കി സ്ഥിരതയോടെ അതിനു കാത്തിരിക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ